0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Genau, und der Wissenschaftsexperte bei Detektor FM ist Mike. Hallo Mike. Grüß dich. Es geht um Tarnmäntel. Achso, ach so, das ist übrigens ganz interessant. Ich will ja nicht in den Rahmen sprengen, aber das habe ich gerade mit Mike auch hier festgestellt. Ich kriege ja hier mal so ein bisschen Anmoderation, also so ein bisschen Stichpunkte, was man so davor sagt. Und jetzt ist mir aufgefallen, dass hier ständig in diesen Anmoderationen Harry Potter erwähnt wird. Bei Mike? Und bei irgendjemand anders noch? Also ihr werdet diesem, dieser Figur heute noch öfter begegnen. Also Tarnmäntel. Die Idee gibt es ja schon seit Jahrtausenden. Science Fiction, Fantasy, Sagen und Mythen gehören sie oft zur Ausrüstung der Helden. Wie etwa Harry Potter. Vielleicht könnte der Tarnmantel aber bald Realität werden. Wissenschaftler der University of California in Berkeley haben gerade einen Prototypen konstruiert und ihre Erkenntnisse in der renommierten Zeitschrift Science veröffentlicht. Und dazu wird uns Mike jetzt ein bisschen was erzählen. Also Mike, wird der
1: Tarnmantel Realität? Können wir bald unsichtbar die Straße entlang gehen oder Banken ausrauben? Ja, es könnte schon sein, aber so ganz reibungslos funktioniert es noch nicht. Das erste Problem, wenn du dir jetzt so den Tarnmantel-Prototyp, den die entwickelt haben, überziehen wolltest, der wäre wahrscheinlich, dass äh, du gar nicht drunter passen würdest. Der ist sehr klein, der ist 30 Mikrometer nur groß, der Prototyp. Das ist weniger als ein menschliches Haar. Ähm, ja, das ist allerdings nur der Prototyp und ähm, man kann ihn aber über beliebige Formen, also die Oberfläche drunter spielt eigentlich keine Rolle. Man kann ihn auf beliebige Oberflächen anbringen. Diese dünne Schicht, dass er so klein ist, hat nämlich auch den Vorteil, dass er so dünn ist. Und äh, wenn man ihn größer produzieren könnte, dann könntest du ihn auch anziehen wie einen Mantel. Ja.
0: Ich muss da mal, also ich gehe jetzt mal weg vom Script. Also ähm, ich muss eigentlich, eigentlich finde ich das ein bisschen beunruhigend, diesen Gedanken. Also ich habe ja diesen Film Hollow Man gesehen. Ja, den habe ich den, auch gesehen. Mit Kevin ja. Bacon. Mhm. Und er wird ja da eigentlich dann zum, zum Sozio- und Psychopathen, als er dieses Ding da hat. ja. Und es klingt auch ein bisschen sehr, als würde es sehr gut für die Rüstung dann benutzt werden später. Also so wie das hier, wenn ja. du sagst, skalierbar.
1: Ja, also ich denke, so. dass das äh, natürlich ist. Hat schon immer das Militär ein Interesse daran. Ne? Also schon in den ältesten Sagen und Mythen, wie du gerade gesagt hast, in denen das vorkommt, Perseus-Sage oder ein Nibelungenlied geht es natürlich eigentlich immer um. Kampf und Krieg und äh, da einen Vorteil zu haben. Das ist, steht natürlich hinten dran und so ist auch diese ähm, Forschung in Berkeley, also der, die Vorgängerforschung zumindest, ist auch vom Pentagon unterstützt worden. Ja.
0: Wie überrascht <lacht> das? Wie überraschend. Okay, also es wäre wirklich möglich, den Mantel in so, so einer Größe für mich als 1,95 Mann äh, herzustellen, ja?
1: Ja, also äh, das ist genau jetzt so einer von den Clues an dieser neuen Studie. Es gab schon ein paar Studien in den letzten Jahren, Tarnvorrichtungen herzustellen, und äh, diese, äh, diese Tarn, äh, dieses Tarnmaterial, was die jetzt entwickelt haben, eigentlich ist es eher so eine Tarnoberfläche und die wird mit so einem druckähnlichen Verfahren eigentlich hergestellt. Also da werden Goldplättchen aufgedruckt auf so eine Silikonschicht und die reflektieren und manipulieren dabei das Licht. Ah. Und ähm, so ähnlich werden auch schon heute äh, Prozessoren hergestellt, die werden ja auch bedruckt. Und äh, das ist noch ein bisschen aufwendig, aber das äh, ist im Prinzip möglich, das in jeder beliebigen Größe herzustellen.
0: Also müssten die Forscher den Mantel jetzt eigentlich nur noch ausdrucken?
1: Ja, es gibt aber auch in der Funktion noch ein paar Probleme, also neben der Größe auch noch. Und äh, einige Einschränkungen und äh, eine gravierende Einschränkung zum Beispiel ist, dass das Objekt sich nicht bewegen darf. Das hängt mit der Konstruktionsweise zusammen, weil diese Oberfläche, die wird extra für das Objekt und für die Oberflächenbeschaffenheit von dem Objekt angepasst Und wenn sich das jetzt bewegt, dann verändert sich natürlich im Verhältnis die Reflektion von dem Licht, was da reflektiert wird, von dem Mantel. Ne? Weil eigentlich macht es nicht unsichtbar, dieser Mantel, sondern der erzeugt ein anderes Bild. Also der stellt dich als was ganz anderes vor, wenn du den anhättest. Er würde dich nicht unsichtbar machen, aber du könntest zum Beispiel aussehen wie äh, George Clooney oder wie Christian. Naja, das na, 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 ist ja bei mir
0: nicht schwer. Also <lacht> da <lacht> muss man nicht weit weggehen. Nee, aber ähm, also ist
1: es ist letztendlich ein ähm, Chameleon-Effekt. Genau, es ist eine Art Chamäleon-Effekt. Okay. Das trifft es eigentlich ganz gut. Ja, aber äh, aber Chamäleon ist da vielleicht sogar ein Stück weiter, weil das Chamäleon äh, kann das ja vor jedem sozusagen beliebigen Hintergrund, hm. morgens, abends, bei jedem Lichtverhältnis. Und äh, der Tarnmantel, den die jetzt konstruiert haben, der funktioniert halt nur bei einer Wellenlänge, Lichtwellenlänge von 730 Nanometern, das ist ungefähr rot. Das heißt, du könntest dich nur in einem Raum bewegen, in dem rote Lampen aufgehängt sind. Ansonsten äh, würden die anderen im natürlichen Sonnenlicht enthaltenen Wellenlängen, die würden falsch reflektiert werden und das würde dann nicht funktionieren. Ja, es gibt auch noch ein paar andere äh, Probleme, weil dadurch, dass es direkt <lacht> angepasst ist für die Situation, könntest du dich zum Beispiel nicht bewegen, ja. Also, also
0: äh, müssen wir uns noch in 50 Jahren nochmal dieses Interview führen, mit anderen Worten, weil ja, du immer so, so also es erst total groß angekündigt und dann, naja, aber da gab es ein Problem
1: und da gibt es ein Problem. <lacht> Nein, nee, aber also zehn Jahre wird es schon noch dauern, ne, mindestens. Mindestens, ja. ja. ja das ist eben äh, Grundlagenforschung im Prinzip. Eigentlich ist das äh, Spannende daran, dass die Wissenschaftler das eben geschafft haben, mit dieser Oberfläche, mit diesen kleinen Goldantennen, die sie da aufgedruckt haben, so ein Material zu schaffen, was es schafft, die Reflexion von Licht so zu beeinflussen, wie das andere Materialien eigentlich herkömmlich bis jetzt nicht können. Und das ist jetzt ein Experiment. Das ist halt eins, was eben natürlich sehr so medientauglich ist. Man kann da, das erzeugt jetzt ziemlich viel Aufmerksamkeit, wenn man sagt, wir haben einen Tarnmantel konstruiert, vielleicht gibt es auch mehr Geld, weil das Militär irgendwie hinten dran steckt, aber es lassen sich natürlich noch andere Sachen damit realisieren. Also man könnte zum Beispiel auch das benutzen, um Licht so zu verändern, dass man es bündeln kann, dass man effizientere Solarmodule bauen kann, dass man… Linsen für Mikroskope, für Teleskope bauen kann, die effizienter sind als die, die es bis jetzt gibt. Aber das wäre dann eben vielleicht nicht so äh, medienwirksam, wie zu sagen, wir haben den Tarnmantel erfunden. Aber es geht in die Richtung. Ja. Und bringt ja auch nicht
0: mehr so viel Geld, wie, als wenn es fürs äh, Militär produziert werden ja, würde. Genau, ne? Und darum genau. geht es ja immer. Immer ums liebe Geld. Kleine ja. Gesellschaftskritik am Rande. <lacht> okay. Ja. Also haben wir noch ein bisschen Zeit, bis dieser äh, Tarnmantel sozusagen Wirklichkeit wird.
1: Wir haben noch ein bisschen Zeit, wir können uns äh, in aller Ruhe darauf einstellen und uns überlegen, wie wir damit umgehen, wenn die Technologie dann da ist. Genau.
0: jetzt zeige noch mal eine ganz ähm, persönliche Frage an dich, Mike.
1: Ja. Wofür würdest du denn diesen Tarnmantel einsetzen? Ich, ich glaube. Nee, mal Wahrheit. Sag in, mal die Wahrheit. In Wahrheit. Ich. Ich würde den ganzen Kabelsalat hier, glaube ich, verstecken. Ich finde Kabel nicht so schick. Und wenn man dann alles anders machen kann, man könnte wunderbare Sachen designen, man könnte alles Mögliche verändern. Es ist eigentlich im Prinzip vielleicht so ähnlich wie in das äh, omnipräsente Display. Alles äh ist Illusion und sieht gar nicht mehr so aus, wie es eigentlich ist darunter. Das finde ich dann
0: doch ganz interessant, dass man ja auch Dinge sozusagen tarnen könnte, nicht nur sich selbst. Du denkst natürlich wieder nur an dich selbst und nee, 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 nee. Die Manipulation von <lacht> dir. Ja, ja. Aber dass man tatsächlich Dinge, die einen irgendwie nerven, tarnen könnte. Aber dann stolpert man am Ende ja vielleicht drüber.
1: Das ist ein Problem, genau. Das ja. ist nämlich nur für die Optik und die Haptik bleibt gleich. Ach. Also im, äh, gegenüber dem Guardian hat jetzt der äh, Forscher, der daran beteiligt ist, gesagt, man könnte ja zum Beispiel einen Bierbau verstecken und sich einen Sixpack verpassen dafür. Aber das ist natürlich dann ähm, auch was, was äh, man dann ja vielleicht will, dass es mal angefasst wird und das wäre dann ein bisschen seltsam für den, der es dann berühren muss und den Sixpack erwartet. Also so ein Wonderbra-Effekt sozusagen. Ja, genau. So. Nur für Männer so, dann.
0: Also ich habe einiges gelernt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich auch.